0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP Radio Online, voici le billet numéro 15 du 3 juillet 2023, les procès staliniens de BFM TV. Le 31 mai 2023, Alexander Makagonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, un jeune et talentueux diplomate, fut une fois de plus interviewé ou du moins jugé, serait plus exact, sur BFM TV, la principale chaîne mainstream du Politcorec Atlantiste, par une équipe renforcée de journalistes, animateurs ou d'influenceurs d'opinion publique, on ne sait plus comment les nommer, pour maintenir en place en France l'idéologie dominante Autano compatible. Alors, il y avait là du boulinge. Euh, Roselyne Bachelot, ancienne ministre, devenue femme de médias, qui, à vrai dire, faisait tapisserie. L'inoxydable Ulysse Gosset, journaliste de politique étrangère euh, que l'on ne présente plus. Elsa Vidal, donnée comme spécialiste des sociétés post-soviétiques sur RFI, après un passage dans l'humanitaire et qui faisait une excellente passionnariat. Pauline Simonet, journaliste, présentatrice, grand reporter sur France 24 et spécialiste de l'Afrique. Enfin, l'animateur de choc, Maxime Switek, dans le rôle de l'accusateur public Wyschinski, qui auparavant a tenu, euh, avec beaucoup de talent d'ailleurs, le rôle de l'amuseur public dans l'émission « C'est dans l'air ». Alors, avec les interviews de Makagonov, comme celle auparavant de Piotr Tolstoy, vice-président d'Adouma, nous ne sommes plus dans le journalisme, mais dans un genre nouveau, mêlant spectacle, propagande, tribunal et joute sportive, genre combat de catch, ce qui est excellent pour l'audience. Ils étaient donc à 5 contre 1 ce 31 mai avec comme mission de faire grimper l'audimat et de le décerveller, de marteler encore et toujours la pensée polite correcte pro-américaine. Tous ces journalistes sont, paraît-il, de grands professionnels à la carrière éblouissante. Ce qui interpelle tout de même, vu la pauvreté de leur argumentaire. Et c'est peut-être cela qui me fait penser au procès stalinien des années 30, dont le ridicule de l'accusation atteignait déjà des sommets. Oh, certes, il n'y a pas que dans les pays totalitaires, comme l'URSS de Staline, que l'on peut voir de tels procès spectacles. Mais hélas, notre beau pays en prend le chemin. La disparition quasi totale et de la libre expression et du métier de journaliste sur les chaînes TV mainstream, transforme le téléspectateur en oie du Sud-Ouest qu'il faut gaver de fake news et d'analyses idéologiques, obligeant le citoyen méfiant à se réinformer sur les chaînes Internet alternatives de l'underground. Bien sûr, l'enjeu du spectacle BFM TV n'avait rien à voir avec les procès de Moscou des années 30. Makagonov n'allait pas ensuite être livré aux tueurs du, NKV, du NKVD, ni aux lions des jeux du cirque de la romantique. antique. Eh oui, si les journalistes sont en possession du pouvoir médiatique, ils n'ont pas, pas encore, le pouvoir policier. Euh, il faut peut-être rappeler d'ailleurs pour les jeunes qui nous écoutent que les grands procès staliniens auxquels je fais allusion avaient pour but d'expliquer les difficultés de la toute nouvelle économie soviétique, dont les résultats étaient bien décevants, par un soi-disant sabotage du plan quinquennal par des traîtres travaillant à la solde de l'étranger, ce qui permettait à Staline d'éliminer tout à la fois la vieille garde bolchevique et d'asseoir sa dictature sur le parti tout en rassurant l'opinion populaire et sur BFM TV, ben, c'est pareil, il s'agit de travestir la défaite du régime de Kiev et de ses affidés en victoire glorieuse de la jeune démocratie ukrainienne et d'endormir ainsi l'opinion publique alors je vais structurer mon biais en deux temps d'abord le mensonge et ensuite la folie. Comme tout procès stalinien, l'interview de Makagonov est basée sur la négation du réel, qui s'exprime ici dans le mantra accusateur « Vous avez agressé l'Ukraine ». Certes, mentir, c'est tout un art, et faire démarrer le procès à la date du 24 février 2022, jour de l'invasion, permet de surfer sur un non-dit implicite, c'est-à-dire que l'Ukraine jusque-là était heureuse et tranquille, rêvant d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN, lorsque soudain surgit tel un aigle noir le barbare des plaines russes pour agresser un pays souverain. J'ai encore dans l'oreille les propos délirants d'Elsa Vidal, après que Makagonov est acculé à reconnaître l'existence d'une guerre civile en Ukraine, elle disait en substance « Ce sont des des Ukrainiens qui se battent contre des Ukrainiens. Que vient donc faire la Russie au milieu de tout ça Avez-vous été attaqué à un moment donné par l'Ukraine » ajoutait-elle, en s'adressant évidemment à Makagonov. Elle rejoignait ainsi le brillant niveau d'analyse des jeunes gauchistes des années 60 qui criaient aux Yankees « US go home » à propos de la guerre du Vietnam. Cette sortie d'Elsa Vidal vaut d'ailleurs bien celle d'Ulysse Gosset face au même Makagonov dans un autre procès stalinien, celui du 6 décembre 2022, et il disait, lui, « Les Ukrainiens se battent pour leurs terres !» Et la Russie, pourquoi se bat-elle <rire> Mais à votre avis, cher Ulysse, pourquoi donc les Jays d'Amérique sont-ils venus mourir sur les plages de Normandie <rire> C'est toujours gênant de devoir descendre si bas, avec des interlocuteurs placés si haut par le pouvoir médiatique. Alors quoi S'agit-il d'ignorance crasse de l'histoire un temps soit peu conscientisé, ou au contraire d'une perfidie sans nom à la Machiavel, à moins que ce soit tout tout simplement l'effet d'une naïveté sans borne provenant d'un atlantisme fortement intériorisé. Je penche, selon les cas, pour un mélange variable de ces hypothèses. En effet, l'argumentaire de ces journalistes de cours est, est si faible Qu'ils sautent rapidement d'une question à l'autre pour échapper à tout débat. Aucun ne semblait avoir de connaissances suffisamment étoffées en matière de géopolitique contemporaine pour tenir tête à Macagnoff, qui surestait impassible devant leurs bêtises accumulées. À vrai dire, euh, c'est un peu normal pour des journalistes qui travaillent dans le buzz, pour le buzz et dans l'instant, mais... Pourquoi BFM TV alors n'a-t-elle pas invité au moins deux ou trois véritables experts Pourquoi choisit-elle de se ridiculiser ainsi aux yeux de la France entière qui n'est pas peuplée que d'attardés mentaux ou de personnes dépourvues de sens critique Pourquoi cultiver cette image de Fox News à la française comme le dit le socialiste Bruno Leroux C'est triste à dire, mais sur les plateaux de TV mainstream, on est carrément en dessous bah, du niveau d'une classe de terminal. En fait, tout cela s'explique. Il ne s'agit pas sur les grandes chaînes de la télévision de chercher la vérité, mais bien au contraire de l'occulter. Cela fait longtemps que les journalistes mainstream n'informent plus. Ben, c'est simple, journalisme. Il y a des règles pour ça. Hein Neutralité, contrôle de l'objectivité des sources, respect de la diversité des opinions, absence d'accusations sans preuve, etc. etc. Ça s'appelle la Charte de Munich de 1971, qui définit la déontologie du métier pour l'Europe. En fait, ce nouveau type de journaliste ressemblerait plutôt à des commissaires politiques, voyez, qui cherchent à éduquer le téléspectateur au « politically correct », une sorte d'instituteur « new age ». Et tout comme les gardes rouges de Mao Tse Tung, ils sont en place depuis mai 68, ou plutôt mai 81, pour garantir le pouvoir culturel de la gauche caviar et celui de la droite bling bling et sans qu'ils le sachent toujours, leurs éléments de langage ont été concoctés par le soft power des grandes fondations américaines, financées par le Pentagone, ou la CIA, ou le, la, l'administration des, des affaires étrangères, qui développent les techniques d'Edouard Bernays, le père de la propagande politique moderne. Alors venons-en au cœur du problème. Pour ces animateurs de plateau télé, La guerre d'Ukraine aurait commencé le 24 février 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine. Ah les braves gens Mais si on rembobine le film, on tombe déjà le 16 février 22, une semaine avant, sur le démarrage des bombardements lourds de Kiev sur le Donbass, prélude à une attaque armée programmée depuis la proclamation de la plateforme Crimée de 2020, Et pour laquelle Zelensky a massé son armée à l'est en ordre de bataille. Évidemment, chez nous, silence radio. Si l'on rembobine encore un peu, on voit que cette décision était en réalité une échappatoire pour Zelensky. Et oui, il a été porté à la présidence en avril 2019 par une vague de près de 75% des voix contre Poroshenko pour en finir avec la guerre civile et faire la paix Mais le désastre économique de sa gestion en 2019 et 2020 a rapidement fait chuter sa cote de popularité à 25% et il se trouve en perdition, lorsque heureusement Biden est élu (rire) Biden c'est l'ancien vice-président d'Obama, il a depuis longtemps ses plans pour l'Ukraine. Dès lors, activement soutenu par le président démocrate américain, Zelensky rompt les négociations avec Poutine en avril 2021 et se prépare à jouer le rôle de cheval de Troie que les Américains, qui le financent, lui confient. Curieux, non Rembobinons encore. Et voici huit ans de guerre civile qui s'écoulent. Jusqu'à en arriver en 2014, avec 13 000 morts à la clé. Et pourquoi donc une guerre civile C'est-à-dire la coupure en deux d'un pays C'est-à-dire que deux partis s'en disputent la souveraineté Eh bien, en raison du coup d'État du Maïdan, qui renverse le président démocratiquement élu en 2010 par une clique sortie de la rue, laquelle interdit la langue russe, abrogeant la loi... Kivalov-Kolesnitschenko, voté par la RADA le 3 juillet 2012 et qui accordait aux Russes un statut de langue régionale. Une clique qui installe aussitôt un régime policier et un véritable apartheid. D'où les émeutes sanglantes à Odessa, 40 brûlés vifs dans la maison des syndicats. Les émeutes sanglantes à Mariupol où les blindés Euh, de Kiev tire sur la la foule désarmée, de Dniepropetrovsk, de Kharkov, etc., dans toutes les grandes villes de l'Ukraine de l'Est. Bref, dans toute l'Ukraine pro-russe. Alors évidemment, silence radio dans les médias mainstream, style BFM TV, où l'on ne dit mot de la guerre civile et où l'on s'extasie, au contraire, sur les merveilleuses manifestations spontanées et populaire du Maïdan pour s'arrimer au monde européen. Alors là, faisons un arrêt sur image, et puis un zoom, et on s'aperçoit alors que ces manifestations sont en fait canalisées par les néo-nazis du Pravi Sector et de Svoboda qui n'hésiteront pas à tirer avec leurs snipers sur la foule pour faire croire à la répression policière. Et ça marche et si on rembobine encore, on trouve les groupes professionnels d'agitation-propagande américains. On trouve là la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland en train de décider à Kiev, bah, ni plus ni moins que de la formation du futur gouvernement ukrainien, avec Yatsenouk à la tête, etc. On peut remonter ainsi jusqu'à la révolution orange, il le faudrait d'ailleurs si on avait le temps, de 2004 et à toutes les révolutions de couleur orchestrées par la CIA à l'époque de George W. Bush pour mettre en pratique la doctrine Brzezinski d'effacement du monde russe au profit de l'hégémonie mondiale américaine. Je rappelle que pour Brzezinski, il y a une seule façon pour que le monde soit en paix, c'est qu'il soit sous le contrôle absolu de l'Amérique. Bon, ce sont là, hélas, des faits qui manquent à la culture de nos chers experts BFMTV pour la compréhension de l'histoire réelle. Ce que Makagonov, le pauvre homme, était obligé de dire, fort diplomatiquement, c'est son métier, il disait « Pour vous, tout commence le 24 février 2022 ». Ainsi, sans même remonter jusqu'à 1991, on peut déjà comprendre le piège américain dont parlait Marek Alter devant le journaliste Patrick Simonin, <rire> littéralement éberlué sur TV5 Monde le 1er juin 2022. J'ai d'ailleurs rencontré euh, Marek Alter au salon de Rock Brune et dit que c'était un de mes plus beaux souvenirs de, de toute ma vie. Ça l'a fait rire après avoir englouti les anciens pays socialistes dans l'OTAN et étendu les bases américaines tout autour de la Russie. L'oncle Sam a patiemment armé l'Ukraine pro-bandera de Kiev pour la lancer contre l'Ukraine pro-russe du Donbass. Ce piège, concocté par la Rand Corporation en 2019, qui euh, c'était pour le Pentagone ce, ce, ce piège était génial et Poutine ne pouvait pas y échapper. Certes, à BFM TV, on a jamais entendu parler, mais c'est un peu naturel. On ne peut pas demander à des, ina- à des animateurs de plateau télé de jouer le rôle de journaliste d'investigation. C'est pas le même métier. Il faudrait des analyses approfondies, comme le reportage de Manon Loiseau à la conquête de l'Est, 2005 où les cadres américains interviewés, chargés de l'agite propre en Ukraine, parlent ouvertement d'impérialisme et de manipulation, et en sont fiers. Bah ben oui, pour eux, c'est pour leur, le plus grand bien des habitants de la planète, finalement, pensent-ils que, et pour celui des intérêts de l'Amérique, qu'ils agissent ainsi alors il faut voir dans ce reportage, pour le croire, le t-shirt orange épinglé au mur du bureau de McCain, avec la date des révolutions de couleurs réussies et celle qui reste à faire. TBD, to be done, comme la Russie. <rire> c'est certes choquant, mais au moins c'est sincère. Précisons que Manon Loiseau est Grand Prix, Reporter sans frontières 2004. Les gens de BFM seront là, eux, uniquement pour attaquer, pour travestir le réel en novlangue. Pour eux, l'impérialisme américain serait la démocratie même. Bref, on n'est plus dans l'information, mais dans la propagande idéologique. D'ailleurs, ils ont terminé l'émission parfaitement heureux et confortés dans leur vision, <rire> avoir leurs œillades entendues et leurs gestes surjoués de, de découragement face à Macagonov véritablement obtune à leurs yeux, soupir et sourire en coin. Et là, j'en arrive à ma deuxième partie, la folie des procès BFM TV. L'historique que j'ai brièvement rappelé aurait dû être versé au débat s'il y avait eu un véritable souci d'information pour que le citoyen puisse faire son opinion. Bref, si cette interview du 31 mai n'avait pas été une parodie, un sinistre procès stalinien où seuls les partis à charge ont eu le droit à la parole. En effet... Cette interview fut une curée médiatique pleine d'irrationalité, de passion, sans aucun argument, une sorte de chasse en bande organisée, une pièce de théâtre purement idéologique et incongrue de la part de gens de médias cultivés, qui ne sont pas à l'évidence des perdres de l'année. Alors comment expliquer cette folie collective qui a culminé dans le pathos lorsque Elsa Vidal interpella Alexander Makagonoff en disant « Vous ne nous comprenez pas !» Pas un quart de seconde, la journaliste ne pouvait envisager de considérer que le point de vue de Moscou n'était peut-être pas si absurde et que ce serait peut-être son métier que d'essayer de le comprendre. Et non, c'est le le rejet viscéral, absolu, irrationnel, exactement ce que disait l'historien américain Martin Martin Malia, pour expliquer les accès périodiques de russophobie. Pour lui, la Russie perturbe l'image que l'Occident se fait de lui-même et du monde, et le choc entre l'image idéalisée de soi et et la réalité crue d'une Europe saisie de folie reflétée par la Russie entraîne alors la diabolisation de la Russie. Mais effectivement... Comme l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable, nos journalistes, placés devant l'implacable réalité de leur propre délire, rejoignent vite le doux nid de leurs mensonges où tout est propre, beau et cohérent. Certes, on est ainsi passé dans le virtuel, le rêve, l'onirique, mais c'est tellement apaisant. C'est ainsi qu'Elsa Vidal recommande à Poutine à travers Makagonov de déposer les armes pour mettre fin à la guerre. Car l'Ukraine, alors, vraisemblablement, arrêterait de se défendre, déclare-t-elle le plus sérieusement du monde. Et puis ensuite, quoi On négocie. Alors, à ma connaissance, un tel genre de stupidité ne fut réellement envisagé dans l'histoire qu'une fois, pendant la Première Guerre mondiale, par Trotsky, qui cessa les combats avec son slogan « Ni paix ni guerre » de février 1918. Évidemment, les Allemands profitèrent aussitôt pour enfoncer les lignes russes et contraindre les bolcheviques au traité de Brest-Litovsk le 3 mars, qui les obligeait à céder à l'ennemi le quart de la Russie d'Europe. Et il vaut mieux pas se tromper d'analyse quand on est à la tête de l'action. La journaliste ne réalise pas du tout que cette négociation sur une architecture de paix en Europe, ben, Poutine l'a activement demandé pendant plus de 15 ans, pour justement tâcher d'empêcher la guerre. Comme toutes nos élites médiatisées, elle part du principe bisounours que les USA sont sont l'empire du bien et qu'ils souhaitent la paix. <rire> avec son passé dans les ONG de l'humanitaire, à 100 lieues des réalités de la géopolitique, elle ne peut évidemment soupçonner une seule seconde que les dirigeants américains sont aux anges avec cette guerre qui constitue pour eux l'aboutissement d'un effort vieux de 30 ans pour marginaliser la puissance russe. Ils sont en train d'affaiblir leur ennemi selon la logique de la doctrine Brzezinski. Pour en mettre, maintenir en place le régime union mondial, ils sont en train d'accéder au Graal, tout simplement. Leur intérêt est évidemment que cette guerre dure, sans toutefois déborder dangereusement vers une escalade, de, notamment nucléaire, dont ils pourraient souffrir eux-mêmes. Mais par contre, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Alors pourquoi une telle naïveté que partage sans réserve tous les journalistes qui étaient présents à ce projet, procès d'anthologie. Certaines personnes, euh, surtout à l'extrême-gauche, évoquent la pression des directeurs d'antennes et des propriétaires des chaînes, voire des gratifications financières, pour le parler politique correct, des journalistes. J'avoue ne, ne pas y croire, étant comme sociologue beaucoup plus sensible à la force des idéologies au formatage scolaire, à l'intériorisation des normes du milieu, c'est le mécanisme de socialisation qui est très puissant, et à la force du carriérisme. Tous mécanismes qui sont capables de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, et ceci en toute bonne conscience. En fait, Poutine a réagi en 2021 22 face au danger menaçant des missiles US en Ukraine, exactement comme Kennedy en 1962 dans l'affaire des missiles soviétiques de Cuba. Et seule Hélène Carrère-Dankos l'a rappelé. D'ailleurs, on la voit moins depuis. Nos chers animateurs de plateau connaissent forcément cet épisode de la guerre froide, lequel aurait pu, lui aussi, dégénérer en guerre ouverte, si Khrushchev n'avait pas été aussi stupide que Zelensky. Mais leur subconscient l'a relégué à la poubelle de leur mémoire. Pourquoi voilà toute la question. Eh bien, l'explication que j'avance, et je l'avance depuis plus de 50 ans, c'est que l'Occident est drogué au marxisme. Ah non, bon, lui entend déjà les, les ricanements. Oh, pauvre type, il a perdu l'esprit. Il croit expliquer l'atlantisme béat d'aujourd'hui par les aspirations des communistes idéalistes de 1917. Mais il mélange tout, il est, il est gâteux. Alors effectivement, euh, comprendre le bolchevisme dans les têtes, comme je l'appelle, n'est pas simple. En gros, le marxisme est à la fois une analyse irremplaçable des déterminants matériels de l'histoire, et par ailleurs une utopie complète, basée sur la croyance au matérialisme dialectique construit sur le principe de contradiction. Mais les contradictions hegeliennes n'existent tout simplement pas. C'est de la folie scientiste, pur e siècle. Et c'est pourquoi le schéma de Marx, d'ailleurs, ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi Lénine a dû créer le Parti communiste et fabriquer le bolchevisme, qui est le marxisme en action. Pour réussir, il a dû se contredire et accepter de penser la révolution au travers du volontarisme d'une minorité agissante, fanatisée. C'est-à-dire exactement l'inverse quoi, de, de, du marxisme. Et il a eu son heure de gloire à Saint-Pétersbourg en 1917. Mais il n'est pas mort. Et ce n'est pas de l'histoire ancienne, loin de là. En France, ayant raté la prise du pouvoir en 1944 comme en 1968, il a réussi son coup avec Mitterrand, le bolchevisme qu'il a installé au pouvoir culturel. Radio, télévision, presse. Et depuis, il agit efficacement, comme l'explique son promoteur américain Edward Bernays, pour détruire l'ordre bourgeois, disent les marxistes. En fait, l'ordre tout court, parce que le, la bourgeoisie, le prolétariat, la lutte des classes, tout ça, c'est du délire de Marx, délire scientiste 19e. Ça n'a jamais existé. Le bolchevisme politique n'a rien à voir avec les aspirations socialistes à un monde plus humain. Non, c'est une morale prométhéenne, toute de contestation de l'ordre établi, de détestation des valeurs traditionnelles, de volonté de bâtir une ère nouvelle, au-delà des classifications politiques de gauche et de droite. Et Macron en est le porteur inconscient aujourd'hui. La culture woke en est la pointe avancée. Pour ma part, je pense donc que le consensus médiatique repose sur l'idéologie progressiste néo-marxiste issue des années 60 qui a gangréné l'intelligentsia occidentale et notamment française, et c'est ce que j'appelle le bolchevisme dans les têtes. Et c'est ainsi que la gauche anti-américaine, notre gauche hein, des années 60, se retrouve aujourd'hui parmi les soutiens actifs du Pentagone et de la CIA. Ce que ça, quand même, c'est un sacré paradoxe. Le prototype de cette évolution intellectuelle, c'est André Luxman, maoïste à 30 ans en 68, qui rompt avec le marxisme en 74, et devient activiste pro-otanien en 99, en soutenant les bombardements de la Serbie avec son copain BHL. « Elana, veva, fellini » Les baby-boomers d'après-guerre se sont embourgeoisés et leurs enfants sont aujourd'hui parfaitement désorientés. Seule leur reste la critique hargneuse et destructive du marxisme 68a, seule leur reste la boussole du progressisme idéalisé et seule leur reste la « bonne volonté » au sens de Bourdieu propres à accélérer leur carrière professionnelle. Grandis dans une société en déliquescence, sans aucun repère ni ossature intellectuelle, dans une école républicaine en ruine, pour eux l'histoire passée est illisible, le présent, le présent aberrant, le futur désespérant. Ils sont hélas les fruits mûrs d'une chute accélérée, d'un processus de dégradation mise en route depuis des décennies et qui se dessine plus nettement à présent. Mais rien n'est écrit. Cette atmosphère délétère dans laquelle se meut l'Occident, actuel, qui ne concerne après tout qu'à peu près 10% de la population mondiale, n'est pas forcément indestructible. Les sociétés occidentales se sont laissées aveugler par le bolchevisme dans les têtes. Mais les élites qui les gouvernent ne constituent elles-mêmes qu'une poignée de personnes. Et là encore à peine plus d'une dizaine de pourcents, quoi. Il suffit de se réveiller, comme dit Laurent Gournel dans son dernier bouquin de 2022, Le Réveil. Nos démocraties sont certes malades. Absence de liberté d'expression, religion d'État obligatoire du progressisme woke, refus des décisions populaires depuis 2005 et refus du référendum, etc. Bon, il nous reste quand même la liberté de manifester, la liberté syndicale, celle des partis politiques, bref, euh, des perspectives, non ?« Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, disait Barcher. Alors les commentaires des journalistes de BFM TV me paraîtront toujours suspects. Allez, ciao la compagnie, et surtout... Portez-vous bien